0: さあ時刻六時二十分回りました待たせいたしましたさんの解説は須田市一郎さんでございます須田さんおはようございますはいおは
1: ようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいお願いしますでは
0: こちらからでございますさあ日大理事長一億円を超えるお金申告せず特措部の狙いはというお話でございますさあ、今朝の朝日新聞によりますと日本大学板橋病院をめぐる廃任事件で田中英寿理事長が過去3年間で1億円を超える所得税務申告していない疑いがあることが分かりました、えー、東京地検特捜部意図的に所得を隠した所得税法違反に当たる可能性があると見ていますがさあ特捜部の狙いや動きについて、えー、田中理事長と同じ日大経済学部ご出身須田さんに解説をいただきたいと思います加さんよろしくお願いいたします
1: 今
0: うちの会社にも日大の OB がもちろんいるんですが、はい、やっぱどうなんですか菅
1: 、はい、田さんやっぱ形見が狭
0: い感じがあるんですかも強強くくてて特にアメリアフトボール去年、はい、おととしはそのタックル問題もありましたが、こう大学そうですよね。いい時っていうのは誇らしいんですけれども、ううん、こういう話出るとね。うん
1: 、ええー、あの私もですね、えー、実は日大のですね卒業式に、うんえー、あのあの祝辞というのをね、はいえー、まあ話したことがあるんですよ<ー>、えー。田中理事長が直接頼まれましてね。<ー>えー、まああの日大ってのにあの卒業生の数が多いものですから、と。東京の武道館で2回に分けて卒業式あるんですよ、う
0: ん、<ー>でもその数ある卒業生の中から須田さんが選ばれたわけですからね
1: 今回ですね疑惑の対象になっている田中理事長と並んで私ね、うん、あの祝辞を<笑>申し上げさせていただきました
0: ちなみに本当田中理事長って僕らあの画面を通してとか記事で通してしかイメージないんですけどどういう方なんですか、えー
1: もともと相撲部ご出身でしてね、はいえー、まあ、あのー、あんまりですね、まああのー、相撲取りの方ってそんなに喋る方っていらっしゃらないんじゃないですかそ
0: うそ
1: うそう、うんあのー、田中理事もそれに並んでですね、えーまあ、口数が少なくて寡黙な方なんですけれども、うん、ただその人脈は多岐にわたってましてね、はいあのー、例えばあの政界にも、えー、結構ですね、えー、太い人脈というか、ね、何人か親しいコイにしている。え大物政治家がいると、うん、いうこともありますし<ー>、えー、そして、ね、スポーツ界といったりですが JOC の理事なんかもやってましたからね<ー>、えー、そういった点でいうと、えー、そういうスポーツ方面にはですね非常に太いいいいイブを持っていると言ってているとと言思いますね
0: 、うんうん、改めてねでも今回のこの板橋病院のめぐるその背任事件なんですが、えー、もう一度。菅、えー、田さん、構図から説明してもらっていいですかこれ、はい、ちょっと基礎から教えてほしいです
1: まず最初にね、えー、認識してっていうか、頭の片隅に入れておいていただきたいのは、うんえー、日大にはですね、日大事業部という、うん、株式会社、日大事業部という会社があるんですよ。うんはいでこれはです、ね、2010年に設立された会社であって、日大というのはです、ねまああの、日大に入ってくるもの、うんえー、納入業者の選定といったら、ね、例えば、うん、大学のグッズであるとか、あるいは生協、はいえー、で売られているものであるとか、まああの学生や OB がです、ね、どこか、えーまあ、旅行に行くときは、うん、その旅行代理店を持っていたり、保険の代理店なんかもですね、<笑>持っているそういうですね日大に関するありとあらゆるですね物品販売を行うそういう会社があるんですよ。ままずこれがありすでそこの代表をやっているのがですね日大のキーマンであって今回の事件のキーマンであって田中氏の最側近と言われている井口と言われている井ノ口さんというですね理事が。はい、ええー、そこのですね、取締役を兼務していて、はい、まあ、この方はですね、西台事業部の。仕事、事業、一点引き受けてるんですね。まず最初にそういう構図がある、その井口さんは。田中理事長の側近ですよというね、はい、ええー、そういう立場の人なんですね。はい、ここすね、はい。えー、でその西台事業部を通じて、えー、まあ。近年、西大医学部のです、ね、付属病院があって、はいうん、板橋病院というのがあるんですが、うん、これ老朽化が進んでいて、うんえー、建て替え工事、うん、えをやろうとしていたんですね。うんはいはいでその予算規模は1000億円というね大プロジェクトなんですよ。ま
0: あ病院ですからねいろんな機器も入るでしょう
1: しね、これはですね、箱物、建物だけではなくて中に入れるですね医療機機やなんかも入れても、ね、予算なんですね。うんうん、で、これについても、ですねこの戦い工事についても先ほど申し上げた西大事業部を通じて、その発注であるとか、設計であるとかが行われているということなんですよ。はいそこに目をつけたこれはですね、禁衆会という組織がありましてね、医療法人があってですね、ここはですね、建て替え工事にワンタッチっていうんですかね、ちょっと関わろうということで、井口被告を通じて、田中理事長に働きかけて、籔本さんという金衆会の代表がいるんですけれども、ここはですね、あのまあ、事業部を通じて工事のね、うん、あるいは医療機器の納入の一端を担うという役割を果たしたわけなんですね。でそうするとですね、まあ、設計なんかもですねこう通じてやるということなんですが、うん、あのただ実際のね設計量を含めて。えーまあ、そのお金のやり取り、日大と業者とのお金のやり取りに、この金集会というのが入ってくるんですが、うん、あの4億2000万円、うん、今分かっているだけでもです、ね、4億2000万円分です、ね、上乗せして、事業が発注された、結果的には高く、えーまあ、事業が発注されたわけですから、うんはい、日大がそれだけの損害を被ったとされてるんですよ。<笑>ですからその損害を発生させた学校に損害を発生したさせたわけですから、うん、要するにその、えー、井口理事、うん、そして、えーまあ、品集会の山本さんという前理事長がですね日大に損害を発生させたんだからこれは背任だろうということが事件の基本的な構図なんですね。そうですよねはいそこに対して、でいやいやいやいや、これは4億2千万全部自分たちが勝手にお金を懐に入れたわけではなくて、その一部が田中理事長に渡っていたんだと、少なくとも山本被告はですね、言ってみれば、ですね先ほど申し上げた板橋病院関連取引をめぐって、約7千万円、田中理事長に渡しましたよということを供述しているんですよ。そうすると要するに田中理事長は、まあ、お金をもらって便宜を図るっていうことを、ねうん、え考えてみると、うん、その背任事件の共犯関係にあるじゃないかというのがそもそも東京地検特捜部のね、うん、狙いというんですったらいいんですかね。つまり、えー大学校法人である日大のトップがこういった背任事件の共犯として関わっていたというところをですねえ事件を立件させるための軸に据えてたわけなんですね
0: 。ところが今回ははい
1: 、はいえー、まあ言ってみれば、えー、まあ最初のですね大関門というのがその日大理事長の、えー、まあ責任を刑事責任を問うというところにあったんですよ。うんうん、ところがですね、うん、この田中理事長っていう人は。まあそのあたたり鼻が利くと言ったらいいんですかね、うん、えそういったリスク管理という結果論としてのリスク管理をしていてですねうん、うん、いやいや細かいことはごちゃごちゃ言うなと俺に何か許可を取るようなことをするなと、はいね、トータルとしてお前たちがやることは OK だから、ねうん、え細かいことは報告しなくていいとどうもそういうような。うん私にななってたみたみいなんですねうん、うん、でそうすると何が言えるのかというとですね、うんあのー、その金銭がですねそのもらった金銭が日大病院のですね日本日大板橋病院のですね設計業務であるとか、うん、あるいは医療機器を巡る納入を巡るですね、うん、え不正意図的な不正に伴うですね、うん、金銭の事実であるという立証ができないんですよ。うんうんうんここれはうういうですあの単にたくさんお金をもらったんですって、うん、た
0: だそれだけなんですって言えるってことですか
1: ですからこれは、えー、医療機器を、ねあのーまあ、納入してもらうためのこっちに言ってね発注してもらうための、うんえー、お金ですよとかね、うんえー、板橋病院の設計に便宜を図ってもらうためのお金ですよというような形でお金の授受が行われていたらです、ねうん、それはその不正に関与した会員、ね、事件の共犯だと、うん、いうことになるんだけども、うんうん、いや、あのーまあ、全体としてです。いろんなことをやってもらうためのお礼ですっていうとなると、その不正の認識っていうのはね認定できないんですね特措部としては。だ
0: から今はあくまでその所得税法違反にの疑いということなんですよね申告してなかったっていうことだけですもんね
1: 。でもあのですから先ほど来から話出ているように、要するにそれは税務申告されていない裏金ということで、まあこれは所得税法違反としか。取れないんではないか本来だったら廃、えー、人のですね強犯ということをやりたいんだけれども、うん、それがなかなかうまくいかないためにですね、うん、所得税法違反1億円以上のお金、うん、でしかもそれがですね、家宅捜索をしたときに、うんえー、これあのご自宅で私も行ったことあるんですけれども、はい、あのちゃんこ屋さんが自宅の一部にあるんですね。よくテレ
0: ビで見ました。う
1: んえー、あれ自宅なんですよ。うん、で、あそこから1億円以上の現金が見つかった。うんでこれはあのーまあ、脱税におけるたまりと言われてるものなんです
0: よ。たままりり
1: つ現金がそこにあってこれがきちんとした税務申告が行われてないある意味で裏金だから脱税を摘発するにあたってはそのたまりというのよくあるじゃないですかまあんていうんですかどっかにお金が土の中に埋められてましたとか仏壇の中に隠されていましたみたいなねそういったものを見つけることがその脱税を立件するための一番近道とされているそれをたまりというふうに言うんですけどもそのたまりが見つかったのでえじゃあとりあえずこれ、えー、所得税法違反で、うん、え立件してで1億円超えてますからねこれ実験になります。はい、はいですから、えー、身柄を取るつまり逮捕というところに十分到達できるだけの、うんえー、条件を満たしてますから、うん、とりあえず身柄を取ってあなたこれね普通の人が1億円とかね6000万とかねんかくれるわけないんだから、うん、何かとこがあったでしょう、うん、あなたも何かこれ、えー、こういう理由でもらったというね、うんえー、そういう認識があったでしょうということを、うん、取り締役の方への中で、まあ、落とそうとしてるんだろうなと思いますね。う
0: ん、まあただ今本当に須田さんのののののお話そうですけれどもこの手のもこの手の立証って難しいですよね。そのつもりはなかったと言われたら、ねえー、それを証明しないといけないわけですよね。そうであるということをね
1: 。ただです、ね、一方でその大阪の医療法人の金秋会の先ほど申し上げた山本さんという理事長さん、うんうん、でこの方はねどうやら全面辞去ね、うん、えになってるみたいなんですよ。つまり独走部の取り調べに対してペラペラペラペラ,ペラ,ペラ喋っているようなんですね。うん,、うんうーん
0: うん、となってくると、えー、理事長は、えー、じゃ知らなかったということはないだろうということになるわけですよね。ええ、山本被告のここんな証言しててるぞっていうことですよね
1: だから私したほうはこういう証言をしてるじゃないかっていうね、うんはい、えところで、うん、あなたその時にどういうふうな受け答えをしたのとね、うん、どういう形でもらったんですかとかね、うん、でこの時にこういう、ね、設計が発注されて病院の設計が発注されてるけどもこれはどういう指示を出したのかっていうところをですね、うん、一つ一つ身
0: 柄を取って詰めていこうということなんですね。ですかね
1: ただです、ねえー、この理事長だけに本当にとどまるのかどうなのか、うん、で私、今日冒頭です、ね、うん、この理事長は政界にも太いパイプを持っていますよということを申し上げましたよね、うんはい、でここから先が問題なんですけれども、うんあのー、実はです、ね、これ、あまりね、あまりとか、全くです、ね、新聞等が報道してないんですけれども、うん、実はこの、えー、日本大学の板橋病院のですね、日大学の板橋病院のです、ね、建て替えというのを、かね、はい、てからずっと計画があったんですよ。うんはい、でもともとはですね、えー、東武電車というね、うん、私鉄が東京には走っているんですけれども、はい、で東武東上線、ね、池袋が出ているこれ電車なんですけれども、うん、この板橋一帯のです、ね、再開発というのが、えー、進んでいましてね、はあ、でどういうことかというとですから、え
0: ー、
1: 地上に走っているためにですね、うん踏切な開かずの踏切なんていうふうにいわれていてこういった、えー、地上のです、ね、線路路線をですね、えー、高架にしようという計画があって、うん、大再開発計画があったそうですね大きいですよねで,、うん、で,で板橋駅というのがあって板橋駅を再開発しようという動きがあったんですよでそうするとそれは高架化に伴って相当なお金であるとか、はいあるいは行政のの関与というのが出てきま
0: で
1: 、そら実は板橋駅の再開発に伴ってその,あの駅のですよ、ね、うん、駅をですね、えー、高層化しようじゃないかと高層ビルを建てようと、うん、でその高層部分のです、ね、あらかたのところにその病院を入居させようという動きがあったんですよ。つまり、えー、私鉄の再開発とその病院の建て替えに伴ってとんでもないお金が動き始めるというのが、はあまあ、10年以上前からあってですね、うんええ、そこそうなってくるっていうと、えー、一私立大学が一ね、えー、そう私立大学の一部門だけで済む話ではなくて。鉄道会社であるとかもちろんその政界であるとか地元自治体が総出で動かないとですねこの手の大規模な問題ってのは動かない。うん、でやっぱりねそこには国会議員の介在があったっていう話がですねずっとあるんですよ。でつまり、東京地検特捜部というのは、そういった政界であるとか、うんねえー、大物自治体トップであるとか、うん、そういったところを摘発する、うん、日本最強の捜査機関と言われてますからね、はい、でこの日大疑惑を、ですね、うん、将来的には政界疑惑につなげていきたいというのが、こういう、ね、<ー>ところまで話が行くんで
0: すね、じゃあ、一大学の部門の話じゃなくなってくるわけですね、これね
1: 。えーえー、えですからそのためにはですねやっぱり、えー、田中理事長のですね勘打ちといったらいいんですか、うん、全面事供に、えー、追い込むというのがですね、うんまあ、とりあえずの第一関門になってるんですが、うん、そこがなかなかうまくいかないというのが
0: 今悩ましいところなんですね,ですねあの。数年前にタックル問題というのがありまして、うんはい、それとこれとは全くもって話の筋が違うんですけれどもうん、うん、あの辺りぐららいからこう、えーなんて日大のイメージがよくなくなってきましたよね、ねあの須田さんこう全体的にねそうですね
1: 。ですから、そのタックル問題に関しても、ですね、うんえー、実は先ほど申し上げた井口理事という方が、日大の株式会社、日大事業部にですね大きな影響力を持っていた、はいうん、この井の口さんがですねアメフト部の大物 OB で、うんこのタックル問題にも大きく関与したとされていて、一時期その責任を問われて、理事の職も辞していたと、辞めていたという時期があるんですね。ですからそのあたりからです、ね、この問題が少しずつ少しずつ言われ始めていて、もともとは先ほど申し上げたように、東部東上線の再開発計画に絡んで、うん、東京地検特捜部が情報収集をしていた、うん、この2つがですね、えー、まあドッキングして、今回の事件につながっていったというふうに考えてもらっていいんじゃないか
0: なと思いま,す、ね、まああの本当、日大っていうと、日本最大規模のね、うん、あの私立大学と言っても、過言ではないと思うんですけれども、特にほら、受験生もね、それだけ結構多いわけじゃないですか須田さん、うん、ではい、はい、例えばその受験料であったりとかねいうのはあのいわゆる経営としての日大の非常に大きな支えでもあると思うんですよね。はい,はい。うん、でその意味でこうどうする日大ブランドがこう下がってくると必然的に受験生だったりも減ってきてねイメージ悪くなるような気がするんですけどもねスッキリさせないと経営もねそうそうそうそうですね
1: そうそう、うん。そうなんですね。うんうん、あのですから今言われてね、うん、あの。うん莫大な受験料であるとかうん、うん、あるいは入学金だって生徒の数が多いですからね、うん、で、これがですね大体日大に入ってくるお金、うん、で出ていくお金も,もちろん大きいですよ入ってくるお金年間1兆円とも言われてるんですよ
0: どこに私立大学の助成金とかも含めてあるわけでしょ
1: だからそういった点で言うとですね今言われたように、うん、えまあ一大お金はしみたいいなな形になって,いて、うん、でそれがですねこうやってブランドイメージが崩れてくると特にこれからのシーズンではないですかね、うん、あの受験シーズンを迎えていて、うん、まあ,あの例えば、えー、経済専門雑誌なんかはですね今どういったところが就職に便利ですよなんてあ,あります
0: よねよく出ますよね。うん、ねでああいっ
1: たのじゃあ受験してみようかみたいな、うん、でそうするとですねじゃあその採用する企業にとってもですね、うん、これだけ問題を抱えてる大学のね私、うん私もえ今申し上げてですね天に向かって唾を吐いているような気分になってくるんですけれどもなかなかですね企業の方の採用にもブレーキがかかってくるであるとかねとなるとやっぱり今え言われたですね日大ブランドに傷がついて収入も減っていくでそうするとやっぱり自浄作用をね取っていかないとですねえ将来的には。その日大というのがね、うん、えまあ存在価値が失われていくことになるんじゃないかなと、うん、既存していいいくこととになななるんじゃないかなと思いますね
0: あのおそらくまた来年の春になるとねあ<ー>まあ卒業式がありまた新入生を迎える入学式あるじゃないですか、えー、その時にどんな、えー、祝辞なりをね,、まあ、ねどなたがしゃべるのか分かりませんけれども<ー>ね、えー、どういうふうに言うのかなと思いますよね。
1: えーそうですね<ー>でそれからですね問題なのは、うん、その日大に今、自浄作用と私申し上げましたよねはい、はいで、本来であるならば、冒頭申し上げたように、うんえー、この病院建設に伴って、ですね少なくともですよ、最低でもですよ、うん、4億2000万円の損害が発生しているにもかかわらず、日本大学日大、ね、自治体はこれに関して刑事告発してないんですよ。普通だったらそれをですね東京地検あるいは東京地検特捜部に対して刑事告発をして共に日大学校当局も含めてですね共に事件を解明していきましょうとどうぞ責任を問うてくださいというようなスタンスを示すはずなのに何をねどこに遠慮しているのか忖度しているのかもちろんそれは田中理事長ということになるんでしょうけれどもそういった意味でですね刑事告発すらしていないというところは大きな問題だと思いますね。そ
0: こはにしてね、一般の人からも分かるよよううにして欲していところでですすね
1: ねそなんだからそれをいった、えー、今回のです、ね、事件の流れを聞いていて、うん、やはりその、えーまあ、受験生あるいはその受験生を持つ親御さん、うん、まあそういったね、うん、なんか大学に息子を入れていいんだろうか娘入れていいんだろうかっていう気持ちになってしまいますよねやっぱり
0: まあ、あのー、OB だからこそね菅田さんも言える部分もあると思うしそれ、ね、だけ、まあええ、え理事長のこともよくご存知ということもあると思いますけれども、えー、本当にあのね、えー、特に関係者の方にすると「すっきりしてくれや」ってい思いはすごいあるだろうなって改めて思いますでは続いてはこちらでございます。ということでございます。さあ今年7月東京都議選の期間中に無免許運転で当て逃げ事故を起こしまして書類送検されていた木下た時、事故が発覚して以来公の場に姿を見せず今月9日再選後初めて都議会に姿を現したんですが今日受けるはずだった議会運営委員会の公開質疑体調を再び悪化したとの理由で欠席となりました議会運営委員会の小宮委員長近日中に改めて委員会の日程を設定し、木下氏に出席を求める方針と話していますが、さあ、東京都以外の人たちからも注目されている木下都議、今後どうなるんでしょうかということですが、須田さん、改めていかがでしょうか、う。ん
1: うんなんでここまでね、えー、あの議席にこだわるのかっていうところが非常に不思議でしょうがないですよねしがみついてるとしか見えないですし、うん、で今後、ですね議会で仕事もできるはずもないのに、うんまあ、でなおかつ、これ、ずっとしがみついてる以上、ですねこうやってメディアでも取り上げられますし、うん、マスコミからも追っかけられるっていうところでね、はい、まあ、潔くやめられた方がいいんじゃないかなと思いますけどね,ね
0: ここまでこの執着する意図っていうのは、どこにあるんでしょうかね。
1: えーあのー、そのあたりはね、うん、ちょっともう想像の息を出ないんですけれどもあか何か誰かにめ止められてるということではなくて、うん、まあ本人の思いなんでしすからそういう性格とキャラクターなのかなという感じがしますよね。でもね
0: これ精神的にね、まあ、今体調崩されてるということなんですけれども、ね、精神的に相当タグじゃないとねこの状況を耐えられないっすよ。不思議考えたり
1: はえ。だからそういった意味で言うとですね、うん、もう意固地になななっているのかかとしか思えないですね,ですねだからそういった時は誰かやっぱりね、うんえー、周囲が、まあ、サポートって言うとおかしいですけれども、うん、やっぱり、えー、説得してやめさせるべきではないのかなと思いますけどね、うん
0: まあ、実際ね、あのー、小池知事もね応援に入ったはいいわこういうことになって、まあ、知事も、えーまあ、応援した側としてもね、うんえー、このままじゃ困るということは言ってるんですけど、うん、改めてもうどうしようもないですね今の状況だったら。
1: そうですね、うん、あのですから今言われたようにですね、うん、私は、えー、まあるはずなんでし木下さん個人の力でじゃあ当選できたのかどうなのか考えてみるとねやっぱりもともと都民ファーストの会でありね、はいうん、あるいは、えー、小池百合子東京都知事のですね、はい、看板があったからこそ有権者は、はいはい、もうその、えー、木下さんの背後にいるそういった人たち組織を見てですね投票を受けたされた方多いであるならばやっぱり小池さんここでね突き放して、えー、私は関係ないわというスタンスを取るんではなくて、うん、やはり、えー、木下さんを辞めさせるように、うんまあ、説得するのはその責任としてあるんじゃないかなと私は思いますけどね。うん、もう
0: 東京都議会が今機能してないわけでしょこの人一人のおかげで。
1: うんそうなんですねですから、えー、これを放置したもので、すね都議会は開けないですし、はいはい、でなんかいろいろ議論していくっていうわけにもいかない、うんでまあ、それをやってしまったらです、ね、じゃ都民の方から、有権者の方から、ですね一体ね目の、自分たちの問題も解決できないのにな、うん、あと何ができるんだっていうね、これ、批判が出てきてしまうことになりますから
0: ねこれでもあの本当、確かにね、他の議員の人難しいなと思うのが、じゃあ、来ることを認めてしまって、出席を認めてしまったら認めて、で、えーとね、議員としてを認めたことになるしかといって来なきゃ来ないで、うんえー、議会が機能しないしってこどっちにしろ難しいですよね周りの人もね。
1: 加えて強引に辞めさせる方法がないわけじゃないんだけれどもただ、その一方でそれはやっぱり禁じ手なんですねどうしてかっていうとやっぱり木下さんに木下時に投票した有権者がいるわけです
0: よそうい
1: う民意があるのにその民意を無視して強引に首を縄をつけて辞めさせるということはなかなかやりにくい
0: 。そうするとやっぱり
1: 自ら辞めることをに促していかざるを得ないんですね
0: まあそれだけやはり選挙で選ばれるということには大きな意味があるということを改めて今回我々も知りましたもんね
1: おっしゃる通りなんですねあのですから有権者もねそういったところを考えてやっぱり投票しないとこういった時だけじゃないですよええ議員政治家を生み出しかないね、有権者にもその責任の一端はないわけじゃないあるんだということを認識すべきだと思いますね
0: でも今回のことに関して言うとそうこういいっっっったたた事実が公にされなまままんまね、えー、投票日を迎えてしまったってしとがあったわけですよねね今回の件に関して言うと、ね、そうなんですね、うん、です
1: なぜそれが明らかにされなかったのか、その部分もね、うん、実は、えーまあ、明らかにしていくべき、追及していくべきところじゃないのかな、うん、と、うん、何に忖度したんですか、配慮したんですか、うん、っていうところもね、うん、やっぱり明らかにすべきだと私は思いますけど
0: ね、これ、須田さん、どうなんですか、この話の落としどころっていうのは、どこになるんですかね。
1: えー、これまでの経緯を見ていくとですね、うんえー、木した時がですね自ら、えー、職を辞するということが考えられない以上ですねうん、うん、やっぱりここは小池百合子さんが出てこざらをえないんじゃないかなと<ー>ただその小池百合子さんも今、えーまあ、自宅療養中ということで公の場合に出てきてきないんですよそうなんですよ、ね、そうなん
0: ですすよよ、ね、うね、ん、だから、は
1: い、そういった意味で言うとちょっと落としどころとしてはちょっとね見,見通せないです
0: ねし<ー>、まあ、しかもここれれ、まあ、体調不良とおっしゃっゃていたら<う>これ以上ね。そらそれに関しては言えないところもあるじゃないですか。うん、その体調が悪いと言われたら、それを押して出てこいとはね、言えないところもあります,すね,まね。うん。
1: ただまあその直接ですね面談をする以外にも方法はあるはずですからやっぱりそのあたりの責任はね小池さん感じてほしいなとで大体こういう状況になると小池さんの悪い癖で私は関係ないわっ
0: ていうんですよ小池さん自身もでも体調相当悪いんですかあの超もしかしたら今日新聞とか見てますかねスポーツ新聞見てると、えー、辞任もみたいなお話までちらっと出てたりしましたけれども。
1: ですからそうであるならばね、うん、やっぱりあのあの、まあ、言ってみれば図書に登頂してないわけですからはい、はい、やっぱり、えー、診断書なり何な,なりを出すべ
0: きだと私は思いますけどね。うんどはい、さあそれでは時刻6時56分もう一ついきましょう。あなたも要注意ネット売買の落とし穴でございます。さあインターネットショッピングサイトを開きますとネットで買えないものはもうないだろうと思うほどいろんなものが掲載されていますが非常に便利な反面ですね実は薬物売買など販売など犯罪の温床となっているケースもあるということなんですがさあそのあたり実例交えながら須田さんに聞いていきたいと思います。須田さんこんんここなとあるんですか
1: あのーまあ、違法な物品というと、ですねやっぱり薬物というのがその筆頭になってくるんですけれども、例えば麻薬や覚醒剤に関して言いますとね、うん、もう今、ほとんどですねネットで注文して、でまあ何らかの形で宅配、まあ、便などを使ってデリバリーされてくるという、ね、あーまあケースがほとんどなんで
0: すね。そう僕ら見たかかるんですか
1: え分かりますもうあのですから今まではね例えばこういったネット販売があまりねあの大きな勢いになってない時はですね、はい、結構どこで買ったらいいの誰に売ったらいいのっていうところでなかなか普通の一般の人はですね、はい、その違法薬物の接点っていうのはなかったんですがネットを見ると例えば「S あります」とかね S S っていうのはまあ一つはスピードとかね、はあ、という隠語で呼ばれる覚醒剤の隠語なんですよこれ、はあうんで。あるいは冷たいものありますみたいなね
0: 。冷たいもの
1: どうやら私は経験ありませんよ経験ないけれども、はあ、そ,のその注射でですね覚醒剤を打つとですねス、うんうん、ーッと冷たくなってくると。はあ
0: でもそれこそね、須田さん今、そういうふうなお話出てるということは、見る人が見りゃわかるわけじゃないですか、はいはい、それは摘発でできないんですか
1: だから、あのー、やっぱりですね、その所在を明らかにしないと、ネットの匿名性と利用すると、ですね、うん、いくつもいくつもサーバーを経由してやってくるとかね、うんえー、そういう形になってますんで、うん、なかなか摘発できないですし、あと数が多すぎて、うんえまあ、もぐらた叩きみたいな状況になってきているという状況なんです
0: ね。うんあのいくらまあ最近はいろいろね警視庁も含めてですけどこうネットに対する監視みたいなのすごく強めてるのはありますけれどもそれでもやっぱり追い切れない。
1: そうですね、うん、で加えてですねあのもう一つ問題があってですねお金の金銭のやり取りっていう部分なんですよ。はい、これこれまでだったら例えばその銀行を通じて例えば振り込みであるとかね,、うん、ねそういう形で、まあ、手渡してのは一番リスクがありますから銀行口座を経由してで銀行口座っいうのは実はですね、えー、まあ言ってみるば証拠が残ってしまいますんで、うん、とんでもないリスクなん
0: ですよ。そそそうううううかかですね、うん、うん
1: とはいっても、ですね直接の現金のやり取りになると、これもそこを抑えられたら、いいのがないいかない、これもリスク
0: 、ただ
1: 、その現金のやり取りとか、お金のやり取りというところが、一番の悩ましいところだったんですが、最近は仮想通貨、ビットコインなんかをついて
0: 、そうか、そういうことか、なるほど、そう
1: すると、ですね全く銀行のシステムを経由し
0: ないし、ネット環境があれば、ちょっと一旦ごめんなさい、情報を挟みます、すいません。はい上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ、あ須田さんえ、改めてですけれども、その<え>、ね、仮想通貨とかを使ってその<え>やり取りをするというね
1: 、うんえ、ケースがやっぱり見出てきましてですね、うん、そうなってくると、そのネ
0: ットを通じて全部完了してしまうんですよ。あの仮想通貨っていうのもごめんなさいあの、足つかないというか残らないんですか証拠が。ええ、あのう、ー、というより
1: もですねそのお金のやり取りの、あのー、まあ経緯を、うん、ええー、まあなんていうのと。補足されない把握されないために仮想通貨ってのもあるんですよ。<ー>一つ目的としてね。ですから、なんて言ったらいいんですかね。政府であるとか税務当局に、うん、そのチェックされないっていうのが<ー>その仮想通貨の,その自由性と言
0: ったらいいんですかね。なるほどねそういうことなんですね、えー。そうなんですね。でもそうやって思うとね、自由にそれこそ本当に僕らが子供の頃はっていう言い方がいつなのかなんですけど、うん、数十年前から比べるとより簡単に手に入るわね。よりその跡が残らない、ねえー、証拠が残らない形になるわというとこれ、須田さんえらいことになるじゃないですか
1: 、えー、あのですから、ただ今申し上げたように麻薬であるとか覚醒剤という点でいうと、うん、やっぱり、えー、それを注文するか買う側の方もですね、違法性の認識といったりですか、うん、悪いことをしてるなというところで、うん、やっぱりそれが一つの抑止になっていく部分なんですが、うん、例えば危険度アップってあるじゃないですか。ははい、は、い、うん。ええーうん、まあそういったものに関して言うとですね、うん、セールによって、えー、違法性と。うん、あるいはグレーゾーゾンのものもってて分かれてるんで
0: すよ、はい、いわゆる脱法というところで,、ねうん、ですねうん、うん
1: 、ですからそういったところって結構あこれでもセーフだよねとかね、うん、いうところで簡単に手を出していくいやちょっと麻薬はこれ違法で捕まったら大変なことになるけれどもうん、うん、え脱法ドラッグだったらまだいいんじゃないっていうことで簡単に乗り越えていくで結果的にですねただその成分によってその違法性というのはですねいわゆる違法性というのは要するにどんどんどんどん法改正進んでいきますから。で、ある日突然ですね、それが違法なもので持ってるということが分かって、社会的に抹殺されてしまう、逮捕されてしまうということもないわけじゃない、そういったケースが起こる確率は高いですから、やっぱりそういった危ないものに手を出さないっていう
0: のは、特にコロナの期間中、巣ごもりをしている中で、例えば高校生、大学生の間で、非常にこの大麻が多く流通しているという話が僕らも記事で読んだんですけれども。ニュース読みたやっぱり現実として、須田さん、そのあたりりでで終わりですか
1: そうですね、うん、ですからねあの、例えば私なんかもよくちょっとチェックしたんですが、うん、かつてはですねそういったネットがこれだけ、ね、広がっていない中で、南の一角なんかでね、うん、やはりその直接やり取りされてた、あこんなに若い人が、うんえー、タイムを求めてるんだというシーンを、ですね光景を何度も何度も私、見ましたよ、うんうん、大阪の南で。うんうんうんですからそういった意味で言うとより簡単にですねえ手に入るようになってくるとやっぱりネットというところにどっと入っていくっていうのは当然のことなのかなと。ですからそういった意味で言うと最近のですねそういったえまあ不良といったらいいんですか例えば家出してきましたみたいなねえまあその子供たちもですね街中に出てないんですよ。ネットですから誰かえ援助してくださいとかね,えねあの今晩一晩泊まるところをえ提供してくださいみたいな形でそのネット上でですね例えば出会い系サイトを通じてえ活動してるケースが多いですから街中でそういったえー、子供たちがいないなだからそういった子供たちを保護するということも非常に難しくなってきたなと言われてますよね。か
0: かあだから本当に便利だということはそういう温床に改めてなるということにもなるんですよね。これ改めてねはいそうなんで
1: すねからそれをどうチェックしていくのかっていうのが一つポイントだと思いますけどね
0: 。ではこの後また7時40分ごろから「裏ネタ」の方も菅、うん、田さん楽しみにしております。引き続き続よろししくおお願いいたしますの、はい、の今日の裏ネタさあこのコーナーではおじきこと須田慎一郎さんに取材のせいにつかんだとっておきの裏ネタをいち早く教えてもらおうというところでございます、はい、さあ須田さん今週もどうぞよろしくお願いいたします<わ>では須田さんお願いします
1: はいえー、今日の裏ネタは、愛知県知事リコール署名偽造事件いうのがありましたよね。うんうん、ありました。で、愛知県知事ね、うんえー、大村知事のです、ね、リコール署名をめぐるです、ねはい、偽造事件ということで、うん、でそしてです、ね、この、まあ、リコールの会の事務局長をやっていた田中孝弘さんというね、元県議がですね、はい、愛知県議がです、ねえー、逮捕起訴されているんですけれども、うん、でここへ来てですね、このリコール署名活動の中で中心的な役割になっていた高須克也さん、高須ホールディングスのですね、院長ですけれども、クリニックの院長さんですけれども、そこにですね、高須クリニックグループの中に、高須ホールディングスという会社があるんですよ。で、これはですね、グループの準備や経理を行う会社なんですけれども、そこの役員をやっている高須院長の秘書の方がいましたね。でまあ、この方とですね、もう一人の役員の方が、地方自治法違反ということで、書類送検されました、うん、最近になって、うんで。どうしてかというとですね、その署名のです、ね、偽造に関わっていたということでなんですね、はい、でこれもう一回思い出していただきたいんですけれどもこの署名偽造というのは、えー、昨年の10月ぐらいですかね佐賀県の佐賀市内で、うん、まあ会場を借り切りましてね先ほど申し上げた田中事務局長の、えー、指示のも下、うん、まあ広告代理店に発注をして人を集めてですね、うん、会場に集めて、えー、その署名のです、ね、偽造さ、はい、作業をやっていたということなんですがそれとはまた別に今回明らかなってきたのはですねうん、うん、この高須ホールディングス、先ほど申し上げた、えー、高須クリニックのです、ね、関連企業なんですが、ここのですね、まあ、会社が中心になって、うん、この高須ホールディングスが入っているビルに別荘、えー、を借りましてね、貸し会議室を借りまして、うんうん、そこにですね、えー、高須ホールディングスの社員を集めて、うん、署名の偽造をやっていたと。うんいうところは明らかになった書類送検された方と、えー、されてない人の違いはどこにあるのかというと、うんまあ、一つはです、ね、指示をして社員を集めたということもあるんですが、うん、郵便を押していたか押してないかあの署名っていうのはです、ね、名前と住所と、えー、そして最後にはです、ね、署名の通印をするんですね。はい、うんで今回のケースはほとんどが郵便母音ですねはい、はい、押してるんですが、うん、やっぱりその郵便を押したということは要するに偽造したという認識があっただろうと
0: あうんうんうんうん、うん、違法
1: 性の認識があっただろうということで、はい、まあその次に問われる、うん、で問われない人はまあなんか言われるままに、えー、署名やっていて、えー、まあ言ってみればですね、うん、違法性の認識がなかったというふうに警察は判断したんです、ね。うんうん
0: 郵便を押したか押してないかの差は大きいわけですね、そこでね
1: 。やっぱり、犯行を押す、郵便を押すっいうのはそれだけの責任を負うということですから、ちょっとラジオを聴きの皆さんもその辺は、この心に止めといてほしいなと思うんですが、で今日の本質はこれだというか、これまでメディアに明らかになっていない裏ネタというのは、じゃあ、ここのお金って一体どっから出たんですかはいなる一緒に5万円出してたと
0: いうことですよとろもあるし
1: 、うん、あるいはです、ねえー、先ほど申し上げた佐賀ルートについてもです、ねうん、そのお金の出所出所というのはほとんど明らかになってないんですよ。うんうん、というところなんですけれども、あのー、そのことを頭に入れてい,ていただいた上でで、ね、先ほど主犯格主犯ですよというのが田中事務局長元県議と申し上げましたよね、うんうんで。この方はもう保釈されてるんですよ、うんはいで保釈されていて保釈金が支払われている、うんねえー、結構な金額なんですけれども、それと、えーまあ、その弁護士費用といったらいいんですか、うん、これはですね、田中事務局長って結構お金に困っていて、ですね弁護士費用が払えるような、うん、そういった経済状況ではないにもかかわらず、はい、国選弁護人ではなくて、うんはい、非常にですね弁護料の高い有力な弁護士が複数人ついているんですよ。じゃあその保釈金であるとか、うん、え高額な弁護料と一体どこから出ていたのかっていうのが一つポイントなんですけどね、うん、実はこれズバリ言いますよ、うん、え実はですね高須ククリニックサイドから出てますそれはねかねてから高須委員長が言ってるように要するに全責任を負うんだと。うんね、とはいっても頑張ってくれたんだから、えー、田中、ね、事務局長については面倒を見るんだ。うん、と言っている、ね、その言葉通りに受け止めるのか、うん、もしくはですね、えー、まあ田中事務局長に、えー、何かね不都合な言動を抑えるために出していたのかこれは分からない分からないところではあるんだけれどもそういったお金を出していることはこれ間違いないし、うん、その資金の意図はどこにあるのかなっていうねですから、えー、このことに書類送検によって事件の全容が私ははされたとは思ってなつまり、うんえー、まあ言ってみれば先ほど申し上げたような違法行為のですね、うんえー、資金の出所がどこだったのか、うん、それを出すにあたって誰が関与したのか、うん、そしてなぜこういった保釈金やら弁護士費用まで全部面倒を見ているのか、うんね、というところも含めてですねやっぱりまだまだ解明すべき部分はあるんではないかと思いますね。こ
0: れ高須さん自身はご自身は関与はしてないというようなお話ですけれども、うん、そのあの表現は変わってないですか？すね、変わってないで
1: すね。うん、ですからあのおそらく秘書が勝手にやったことと言ってるんですけれども、うん、本当にまあその説明学弁通りに受け止めていいのかどうか、加えて、うん、じゃあ秘書はそんなにお金を勝手に動かすことができるのかどうなのか
0: 、動かしてたらちょっとそれもそれで。うん
1: そうなんですよ。うんですから、そのあたりを含めてです、ね、まあ、あのまだまだ事件の全容っていうのは、ねうん、解明されていないし、うん、そのお金の問題、そして出した資金の意図を、ね、うん、目指すところというところですね,ですねやっぱり明らかにしてほしいなと思いますよね
0: これあの、もう一つやっぱあるのは、リコールというね、えー、署名をしてリコールをするという、ね、まあこれ、われわれにも与えられた権利でもあるんですけれども、こういうことになってしまうと、リコール運動とは何ぞやということになるわけですよね。そのをするとというこ自体がねだからそもそも今言わ
1: れたようにですねおっしゃられたようにまあリコール署名自体ですねじゃあこれから協力する人が出てくるのかどうなのかっていうねまあ我々有権者に与えられた当然の権利ではあるけれどもその権利の行使ができるのかどうなのかっていうね。いやところも問われると思いますよ
0: あ、まあ、ちゃんとあとで一方で「あこれ筆跡が同じや」言うのもね、うん、あの見てはんねやなというのも改めて分かったことでもあるんですけどどんと、ね、何万人とあったらいちいち見てへんの違うかとか僕ら思ったりするんですが改めてやっぱりちゃんと見てはるというのもね分かったし、うんで,うん、でもこれなかなか今それこそ今おっしゃった須田さんの言ってるところが非常にふっと入ってくるんですけど負に落ちる理屈やと思うんです今のお話とか聞いていると。ええうん、でもなかなか、えー、実態は全容が明らかにならないわけですよね
1: 。ですからね、うん、あの愛知県警もですねこれどこまで本気でやってるのかっていうのも、はい、ちょっとね私クエスチョンなんですよですから何かにこう忖度してるのかなっていうところも伺えるだけにですね<ー>ちょっと早いですね、うん、県警の動きも。あの
0: ,あの忖度をする理由というのはどういったところですか言える範囲で。
1: やっぱりね、うんえー、言ってみれば愛知県って、ね、大きな都市ではあるけども、はい、社会的には狭いんですよ。<ー>で今回ですねもともとですね原点としては、えー、愛知県知事とどうなんでしょう川村市長との対立っていうのがベースにあるんですよ大村さんと川村さんのところがですね大村さんが県知事選に立候補するにあたって全面的にバックアップしたのは川村さんなんですよ。河村さんが全面バックアップしたからこそ、えー、大村知事は当選してきたっていう経緯があってですねですから、えー、この2人を取り巻く人脈というのは錯綜してるんですよ。仲間同士なん,ですよんだからそういう狭い社会の中で、えー、今回このリコール署名っていうですね、うん、敵味方に、ね、分かれてでで,できた動いたようなことが行ってる以上ですね、うん、やっぱりいろんなところにこう配慮というのかな人脈が重なってるだけにですね、うん、あこちらを立てればこちらを立たずみたいなのがあってですね、うん、警察というのは非常に難しい扱いになってるんですね
0: 。で<ー><笑>、まあ、でもあの言ったたらその署名を偽造しとというところまではお話し話は出てるわけなんですから、うんうん、そこの部分の、ね、は一体誰がどういう理屈であったのかというところだけは知りたいのはありますよね。うん、まずはね。まあ明らかにすべきだろうと思いますけどね。うんうんうん、ねかりました。はい、ということで、今日もですね、うん、いろんなご覧の場で含めて、えー、お伝えをいただきました。改めまして、はい、須田慎一郎さんでございました。須田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。